0: Co byście zrobili, gdyby okazało się, że wasza roślina ma pociąg do ludzkiej krwi? Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, śledząc losy bohaterów filmu Krwiożercza Roślina, czy w, czy w oryginale Little Shop of Horrors. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Rafał. I Kamil. I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym z klasyków popkultury, który swój, 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 swój początek ma w 1986 roku. Tak naprawdę w latach 60., ale do tego przejdziemy za chwilę. No
1: właśnie, chciałem powiedzieć, że trochę wcześniej niż w 86.,
0: ale, ale to... My, ale my będziemy rozmawiać o wersji z 1986, filmu, który się nazywa Little Shop of Horrors, czy po polsku krwiożercza roślina, filmu, który jest, jest adaptacją musicalu Broadwayowskiego, który jest adaptacją filmu z 1960 bodajże, filmu, tak. który nakręcił Roger Corman, czyli
1: król śmieciowych horrorów yy, Ale amerykańskich. Muszę, 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 cię po, muszę cię poprawić, bo to nie jest adaptacja Broadway'owskiego musicalu, tylko off of Broadway'owskiego Broadway tak, musicalu. A to jest różnica dla to... fanów muzykalu w Nowym Jorku, więc pamiętaj o oczywiście, tym.
0: Oczywiście, oczywiście. Także film, film opowiada historię gościa, który jest takim trochę, trochę nerdem zamkniętym w piwnicy. Dosłownie. Yy, który Mieszka w piwnicy pewnej kwieciarni, która, którą prowadzi tam taki jego szef, który jest takim w ogóle Januszem biznesu, trochę.
1: Dobry, się. Złodzi. Wielki pan. Kuror.
0: I pewnego razu nasz bohater Simur odwiedza jakiś sklep z chińskimi pamiątkami, czy jakiegoś tam Chińczyka, który mu, no, bo oczywiście jakieś zaczarowane magiczne przedmioty, gdzie się mogą, skąd mogą być, no, pochodzą z Chin, no wiadomo, więc ten właśnie Chińczyk daje mu magiczną roślinę, która staje się nie lada hitem. No bo mamy tutaj taki, mamy tutaj taki taką zarys fabularny, że ta kwiaciarnia trochę podupada, no i tutaj szef, masznik chyba, on się nazywa ten, ten szef. Chce za wszelką cenę sprawić, żeby zwiększyć dochody. No i tutaj ta roślina, którą przynosi Simur do, do sklepu, staje się nie lada gratką, bo od razu zwiększa dochody i zwiększa no, popularność sklepu całego, więc, więc tutaj jest mają bardzo fajnie. A dlaczego? No bo sama roślina wygląda jak... Jak te pirania plan z, z tego, z
1: Mario Bros. Trochę tak. Ale wiesz, bo tu nie, nie powiedziałeś jednej ważnej rzeczy, bo Seymour kupił tę roślinę tuż po całkowitym zaćmieniu słońca. I jak nam no wskazuje tak. film w jednej z piosenek, bo w końcu to horror, komedia i musical, to jest ta, roś ta roślina pojawiła się po tym, z, nie wiadomo skąd pojawia się po tym zaćmieniu słońca, więc przypuszczamy, że jest to roślina z kosmosu. E, I tak, taki chyba też był origin tej rośliny mm -hmm. w oryginalnym filmie z roku 60, więc tutaj jest kontynuacja tej tradycji. No i tak, i, e, bo ważne, najważniejsze w tym wszystkim jest, są dwie rzeczy, bo o czym jeszcze nie, wspomn nie wspomniałeś i wspomnimy teraz. Jest to film, który tak naprawdę jest bezpośrednią adaptacją musicalu, bo jest to film horror musicalowy, musical horrorowy, horror musicalowy i najistotniejsze w kontekście tego, tej rośliny naszej jest to, kto wyreżyserował ten film, bo jest to film autorstwa Franka Oza, czyli gościa, który znany jest we wszystkim fanom kina właśnie z kukiełek i z efektów praktycznych. No przecież już na kanale mówiliśmy chociażby o Ciemnym Krysztale, który również jest autorstwa jego i Jima Hensona, prawda, więc mm -hmm. tu mamy już kontynuację tego pięknego wątku kukiełkowego, no a teraz wracamy do naszej krwiożerczej rośliny.
0: A dodatkowo film ten pokazuje, że Frank Oz to nie tylko tak naprawdę właśnie jakieś bajeczne, baśniowe klimaty czy mapety, tylko faktycznie gość, który no, jest w stanie stworzyć przerażające efekty, za które zresztą był nominowany film do Oscarów w, za, za rok 1800, 1986. Właśnie co prawda statuetki nie wygrał, ale sam fakt nominacji już sporo mówi i może właśnie o tych, na tych efektach się teraz skupmy, bo yy, nasza Audrey tu, bo tak, takie, taką nazwę dostaje ta roślina, zaczyna się strasznie rozla, rozrastać i to im, im większa się staje, tym więcej jakby wyraźniej widać te efekty praktyczne. Mhm. W momencie kiedy Audrey tu już jest, w, tym, jest w, tym, w tej największej fazie, to czytając ciekawostki, można, można się dowiedzieć, że w tej największej fazie musiało jedną roślinę, bo tam później, mały spoiler, później pojawia się trochę więcej, to jedną roślinę musiało obsługiwać 60 osób, co, pokazu, co pokazuje jakby, jak bardzo jakby pracochłonna była, było wykonanie tych efektów, praktycznych efektów, no ale opłaciło się chyba wydaje mi się że bardzo się opłaciło bo tak płynnych ruchów y no nie, nie, nie widać za często w,
1: w praktycznych efektach specjalnych. Tak, ale też należy wspomnieć, co też można wyczytać w ciekawostkach, że były duże problemy z tym, jak sprawić, aby ruch e, tej naszej rośliny, obritu wyglądał naturalnie. I tam e, bawiono się klatkarzem scen, w których pojawiła się właśnie nasza krwiożercza mhm. roślina, e, przyspieszając lub zwalniając aktorów i rośliny, zależnie od tego, co było konieczne. Więc to faktycznie było ogromne wyzwanie jeśli chodzi o to jak tak ogromną kukłę, czy jak ogromny rekwizyt, jakim była nasza roślina z kosmosu zanimować, prawda? Ale może, czy możemy przejść na momencie też do tej części musicalowej, bo ona jest bardzo istotna w kontekście tego, jaki to jest film, prawda? No bo to jest musical takiego standardowego typu, to znaczy jest mnóstwo piosenek, ale te elementy śpiewane są przeplatane zwykłymi dialogami. I to jest bardzo istotne tutaj, bo każde, każda z postaci, które mają więcej niż kilka kwestii, ma swoją, swoją piosenkę, aczkolwiek jest jeden aktor, bardzo znany obecnie aktor, który improwizował wszystkie swoje kwestie, a nie dostał żadnej piosenki. Tym aktorem jest Bill Murray, który pojawia się w tym filmie, ale fenomenem, jeśli chodzi o aktorstwo i o też wyśpiewywane kwestie, jest dla mnie Steve Martin. To jest oprócz, naszego, oprócz naszego Aubrey, tu, któremu głos podkładał muzyk. Muzyk Levi Stubbs z Tops. To jest po prostu geniusz nad geniusze i reszta się kryje, mimo że Steve Martin jest tutaj postacią drugoplanową. On grający... nawet, bym
0: się, nawet bym się pokusił o
1: stwierdzenie, że jest rozwiniętym cameo. Tak, to postać dentysty doktora Orina Scrivello, który no, jest fenomenalnym, sadystycznym lekarzem, dentystą. Jest, to jest... sadystycznym
0: dentystą uzależnionym od gazu, gazu rozśmieszającego, roz... Tak, tak. tak. Rozwesal... Mm. Rozwesalającego, który jest jednocześnie chłopakiem dziewczyny, w której kocha się Simur, czyli nasz główny bohater mianowicie Audrey która, po której zresztą nazwę dostaje nasza krwiożercza roślina i faktycznie ojejku, jego, jego kwestia jego piosenka ta o byciu dentystą jest absolutnie kradnie całe show I faktycznie mimo że pojawia się mniej więcej gdzieś w połowie filmu nasz dentysta nasz Orin znika to faktycznie no kradnie, kradnie show tutaj pozostałym postaciom
1: Oj, zdecydowanie a teraz może porozmawiamy sobie też o tym o o koncepcie bo je, o koncepcie no bo My powiedzieliśmy, że jest to komedia, horror, troszeczkę romans i musical, prawda? Ale musical nie jest tutaj tym kontekstem gatunkowym, a kontekstem formy. E, tak hmm. naprawdę przeważa tutaj mieszanka horroru, bo mamy naszą roślinę, którą należy karmić krwią i ludzkim mięsem e, i komedia wynikająca właśnie z tego, e, jaką rośliną jest e, obritu, czyli tą e, taką swawolną, śpiewającą soulowo-bluesowe kawałki, która gdyby mogła, to pewnie by paliła e, paczkę fajek dziennie. E, e, I to jest jakby nasz antagonista e, całego filmu, no bo tak trzeba, w takim kontekście trzeba go rozpatrywać, ale jednocześnie najbardziej e, elek przycią przyciągająca postać, prawda? E, e, I dodatkową warstwą jest to, że jest, są to efekty praktyczne, które tak pięknie wyglądają po tych 34 latach ciągle.
0: Faktycznie tutaj nasz nasza, nasz, czy nasz, czy nasza Odritu faktycznie jest, wpisuje się w ten typ antagonisty, którego kochamy, który pociąga za sobą. Faktycznie chcemy go widzieć na ekranie, chcemy coraz więcej, chcemy patrzeć na niego. I już może zahaczając o spoilery. Chciałbym jeszcze porozmawiać o zakończeniu. No, bo film, został, film został wydany w. Ma, ma dwa zakończenia. Oryginalnie został wydany w takim dość ugrzecznionym zakończeniu, gdzie ponieważ oryginalna wersja, którą nakręcił Frankos, nie, nie, nie spodobała się na pokazach, na pokazach testowych, więc musiał. musieli ugrzecznić trochę to zakończenie. I moim zdaniem bardzo dużo traci To zakończenie No bo w tym zakończeniu Które zostało wypuszczone Do kin Tam był taki motyw, że Simur i Audrey ostatecznie Pokonują Audrey tu. Za pomocą kabli po prostu Sprawiają, że elektryczność Rażą ją prądem I ona wybucha, czy jakoś tak No i pobierają się i Koniec. żyją długo i szczęśliwie, tak jak, w, tak jak w piosence Audrey i w jej marzeniach biegną do tego domku gdzieś tam na skraju i faktycznie mają się dobrze. W tym oryginalnym zakończeniu Audrey tu zjada wszystkich przebywających w sklepie. Zjada doktora Orina, zjada tego szefa, zjada Odri. i na koniec pożera Simura. A jednocześnie, z racji tego, że tu stała się nie lada atrakcją w, mi w mieście, to postanowiono wyprodukować masę, czy tam posiać masę... Szczepek. szczepek jej. I te szczepki rozchodzą się na całą Amerykę i po prostu mamy na koniec takie sceny jakby, nie wiem, z jakiejś godzilli, gdzie po tak, prostu tak, te tak. wielkie rośliny przechodzą przez Nowy Jork, czy tam rozwalają mosty i kończy się to sceną, gdzie właśnie jedna z tych wielkich roślin wchodzi na statuę wolności i po prostu wielkie rośliny z kosmosu przejęły władzę nad światem. Także Jeśli jest... ja jeszcze mogę, to ja mm -hmm. bym
1: chciał dorzucić swoje trzy grosze do tej do tego nasi, naszej rozmowy odnośnie zakończenia, No bo sam Frank Oz powiedział bardzo mądrą e, rzecz. E, on chciał nakręcić to długie zakończenie, które jest też zakończeniem sztuki musicalo, sztuki z off-body off, off ale sam doszedł do wniosku, że faktycznie to oryginalne, długie zakończenie, gdzie Audrey tu zjada wszystkich i niszczy Nowy Jork, jest bardzo muzykalowym, bardzo teatralnym zakończeniem. I aby spodobało się publiczności kinowej, musi zostać zmienione i przystosowane do standardów kinowych, co jest słusznym rozwiązaniem. Ale z ciekawostek, podobno ten film miał budżet 25 milionów dolarów i w tym momencie, w momencie produkcji był jednym z, jeśli nie najdroższym, to jednym z najdroższych filmów, które zrobiło Warner Bros., a samo to zakończenie kosztowało aż 5 milionów dolarów. Więc wyobraźcie sobie, wydane zostało 5 milionów dolarów na zakończenie, które nie spodobało się widzom, więc Warner wiedział, że trzeba... Mimo tych wydanych pieniędzy trzeba coś zmienić, żeby w ogóle ten film trafił do kin, bo on zarobił, zwrócił się, ale wytwórnia stwierdziła, że nie był to wystarczający sukces, bo przy budżecie 25 milionów film zarobił raptem 39. Co prawda on jest teraz filmem kultowym, co prawda on zarobił mnóstwo w roku 87, kiedy wyszedł na nośnikach i można, byłoby, można było go obejrzeć w domach. Nie zmienia to faktu, że zarobek z kin nie był taki, jak spodziewało się studio i to właśnie pokazuje, raz, że pokazuje, jak kiedyś niewiele trzeba było, żeby film się zwrócił w kinach, dwa, pokazuje, że niektóre odważne decyzje, kreatywne decyzje, no nie przekładają się na to, że widzowie chętnie ten film oglądają. I tak było w tym przypadku.
0: No niestety, faktycznie wpisuje się ten film w... Ten schemat filmu, który został y, przemilczany i niezbyt y, zareagowana na niego entuzjastycznie w trakcie premiery, czyli czy zaraz po premierze, y, natomiast faktycznie z biegiem lat jakby ruszył w powszechnej świadomości i y, no, publiczność musiała dorosnąć do niego i faktycznie obecnie ma status, y, status kultowego i y, no jest chyba, y, jeżeli się mówi o jakiś właśnie czy musicalowych horrorach, czy jakichś takich nietypowych horrorach, no to na pewno jest wymieniany w, w, gdzieś tam w pierwszym rzędzie, że e, jeżeli chcesz zobaczyć coś dziwnego, to koniecznie zobacz e, Little Shop of Horror, bo
1: to jest... Wow, rozwali ci mózg na przykład, czy coś. Bardzo fajnie wspomniałeś o tym, że do takich filmów e, publika kinowa musiała dorosnąć, bo jest cieka mamy ciekawostkę. Podobno na początku tego roku, zanim cały świat runął w zgliszczach e, rozpoczęły się rozmowy odnośnie współczesnego remake'u Krwiożercer Rośliny, czyli Little Shop of Horrors gdzie obsada wygląda, proponowana obsada i aktorzy, którzy negocjowali kontrakty wygląda fenomenalnie no bo w parę naszych głównych bohaterów mają, podobno mieli wcielić się Taron Egerton i Scarlett Johansson. Głos obrytu miał podkładać Billy Porter, więc no to musiało być jeszcze bardziej... Ja chyba wolałbym, żeby... Kojarzysz Craiga Robinsona, czyli jak Bandita z Brooklyn Nine-Nine albo też postać, która pojawiła się w filmie... O! Might my, is my, my, my name grał tego kumpla, solowego wokalistę, okay, głównego okay. bohatera. To on też by pasował tej roli, bo on też lubi lubi świecić swoim wokalem, jednocześnie jest fantastycznym komediowym aktorem, ale co po prostu mnie urzekło, bo też pokazuje jaką przemianę aktorską przechodzi Chris Evans, Chris Evans podobno był w, rozmo w rozmowach do wcielenia się w rolę naszego dentysty, doktora Orina Scrivello. I to po prostu po jego występie na noże byłoby coś fenomenalnego.
0: Jeszcze bardziej by go od, odciągnęło od tego wizerunku harcerzyka, który sobie wyrobił przez te wszystkie lata w Marvel Cinemat Cinematic Universe, więc faktycznie jeżeli to jest prawda, no to nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na, na ten film, na jakiś może następne jakieś ruchy castingowe, czy może już ogłoszenie, jakieś, jakieś konkretniejsze ogłoszenia. Także faktycznie czekamy. Co, co do ciekawostek, warto jeszcze wspomnieć, tak, to ostatnia coś ciekawostka,
1: o... ta, ta nasza ostatnia ciekawostka.
0: Tak, ostatnia ciekawostka, którą w ogóle odkryliśmy minutę przed nagraniem, bo rozmawialiśmy ostatnio w ramach jednego z naszych live'ów o DC Universe i o animowanej Harley Quinn, gdzie w jednym z bohaterów drugoplanowych jest y, wielka gadająca roślina, podobna bardzo do Audrey tu, która y, nazywa się Frank, co jest tutaj naszym zdaniem nawiązaniem do Franka Oza, więc, y, więc można, troszkę... poka pokazuje to dodatkowo, jak y, faktycznie gdzieś tam w świadomości, szczególnie amerykańskiej ten
1: film się przebił. Dodatkowe serduszko dla Harley Quinn, mimo że już bez tego jest fenomenalna, to jeszcze mając w głowie tę ciekawostkę, to po prostu już kochać bardziej się nie da tej animacji. Podsumowując teraz, nasz siódmy odcinek klasyków popkultury, krwiożercza roślina, czyli Little Shop of Horrors, jest to coś wyjątkowego na pewno. Jest to coś, do czego oglądania trzeba się nastroić odpowiednio, ale jak się wsią wsiąknie w ten musicalowy, horrorowy świat, to po prostu można się zakochać bezpowrotnie.
0: Szczególnie, że faktycznie jest to bardzo dobrze napisany musical, który ma bardzo dobre kawałki, które można również słuchać jakby w oderwaniu od samego filmu. Mm -hmm. Zresztą jedna z piosenek z tego filmu również była nominowana do Oscarów za właśnie no, jako, jako najlepsza piosenka. Tak. Więc faktycznie są to, jest to bardzo przyjemny seans. Oczywiście to jest na tyle dziwne kino i na tyle nietypowe, że raczej się nie spodoba każdemu. To trzeba mieć też na uwadze, ale wydaje mi się, że jest na tyle jeszcze na tyle zjadliwe dla normalnego widza, że warto się zapoznać i wyrobić sobie zdanie samemu na temat tego
1: rodzaju filmów. No tak, jeśli jesteście fanami muzykali, horrorów, dodatkowo no to dziwnych komedii. Ten film jest dla Was.
0: To musicie obejrzeć się obowiązkowo. A jeżeli nie, to warto sprawdzić i wyrobić sobie opinię. I na tym chyba zakończymy, bo nie chcemy tutaj więcej nic mówić, bo faktycznie warto, warto sprawdzić ten film i na pewno go chyba oboje polecamy. Szczególnie tą, wersję, szczególnie tą wersję reżyserską, gdzie to zakończenie jest, film jest co prawda dłuższy o jakieś 20 parę minut ale zdecydowanie warto się z nią zapoznać, bo moim zdaniem jest zwyczajnie lepsza niż ta wersja wypuszczona do kin w
1: 86. Ja się przychylam w stu do tego stwierdzenia. No i tyle od nas, a teraz czas na Was. Czy w ogóle lubicie tego typu mieszanki gatunkowe? Czy widzieliście krwiożarczą roślinę? Czy wyłapaliście, oglądając Harley Quinn, to, że Frank nazywa się Frank dlatego, że Frankos. Czekamy na wszystkie Wasze komentarze poniżej.
0: I pamiętajcie również, jeżeli podobał Wam się ten materiał, o łapce w górę i przycisku subskrybuj. A raz pamiętajcie też, żeby wpadać na nasze socjale, gdzie dzieje się zdecydowanie więcej niż tylko w naszych materiałach na kanale. Dziękuję Do zobaczenia Dwa. następnym Do zobaczenia. razem.
1: Cześć. Cześć.